0: Bienvenidos a otro video de El Laberinto. Esta vez con una invitada especial que ya nos visita por segunda vez en nuestro programa. Nos referimos a Roxana Hartman. Rox Roxana Hartman es artista visual, además de una persona con una profunda sensibilidad de estética y un gran aprecio por el arte y por otras cuestiones que hacen importante e interesante esta vida. Hoy, Roxana, además de darte la bienvenida, queríamos conversar contigo acerca de un tema muy particular Uh, yo había pensado el otro día con todo esto de, de los encierros, de los cautiverios y demás, en esta actividad que se está realizando la larga noche de los museos. Pero más allá de esta anecdótica modalidad que tiene que ver con, con lo virtual y con las transmisiones en vivo, eh, la idea misma del museo es algo que no puede quedarse sin ser analizado. Ahora, porque se está careciendo de él, porque no se lo puede visitar presencialmente, pero también desde un punto de vista de la proyección de lo que es el museo como tal. Eh, la actividad no solamente cultural, no solamente artística, sino también social, emotiva, hasta espiritual, que viene de la mano de los museos, es algo muy importante. Y claro, en, estas, en esta circunstancia en particular esperemos que sea la única vez que tenga que ser así, eh, se lo hace de manera virtual, pero también hay que rescatar el valor del museo como un espacio para el desarrollo espiritual, así como también las galerías o inclusive otros espacios que hacen al conocimiento. Ese es esa nuestra primera, nuestro primer tema el día de hoy, reflexionar un poco acerca de lo que es esta visita a los museos virtuales, pero más allá de eso, a lo que es el museo en general y las visitas tanto masivas como en una larga noche o en general cualquier día de la semana
1: me parece que era efectiva porque por lo menos yéndome a lo a lo menos eh, en ese día todos podían asistir a los museos a las galerías a los espacios culturales y había una apertura de estos espacios para ganar visitantes otro sería el tema si, si es que la gente que va percibe o no percibe, si sabe lo que está viendo, ya esa es otra charla que lo podemos ir desarrollando en otro punto, ¿no? Pero el tema de convocar y de que la gente vaya, creo que era eh, efectivo y provechoso. Ahora, por la situación eh, que todos estamos en casa, se les ocurrió la, hacer virtual esta actividad, lo cual me pareció súper simpático por poner un adjetivo, eh, porque claro, sigue la onda esta de la conexión en línea y además inventarse de qué maneras eh, podrías vos abrir la puerta de un museo o una galería donde además ahorita no hay nadie, ¿no? Entonces se empezaron a convocar a los artistas y a, y a otro tipo de personas que se vayan conectando desde sus espacios. Eh, para el que puede conectarse, claro que sí ha sido... Eh, también creo una actividad, o sigue siendo, porque creo que es todo hasta el fin de semana, actividad donde se pueden aprovechar, como te decía ayer, que yo aproveché la charla de, de estas personas que muy rara vez las vas a tener juntas en un auditorio ¿no? y están debatiendo sobre un tema eh, interesante. Y así han habido eh, actividades en toda Bolivia en esta larga noche de museos, lo cual me parece que es importante. Eh, construye, ayuda a, a que la sociedad pueda eh, demandar o consumir más bien otro tipo de cosas, sobre todo en este momento, como cuando hablábamos más adelante, donde un poquito nos conducen a qué consumir, y esto podría ser una opción eh, que te sugiera un poquito más de libertad, ¿no? De, bueno, ahora voy a escuchar a la sinfónica no sé dónde, más tarde me conecto, ahí también hay otro problema, ahí, o sea... Gracias que hay tanta oferta que también es difícil conectarse a todos los en vivos, a todas las cosas que van pasando. Eh, y bueno, a ratos yo con este con este tema virtual me siento ciudadana, no sé, pues de Sao Paulo, de Ciudad de México, donde abres el periódico y cada noche pasan 40 cosas o 50 cosas interesantes. no Aquí hay que ir buscando, pero cada vez hay más, pero bueno... Eh, en esta opción de conexión en línea hay muchísima muchísima cosa que podrías eh, unirte ¿no? no solamente en Santa Cruz en Bolivia en el mundo entonces en ese sentido me parece maravilloso
0: es muy interesante Roxana lo que mencionas porque hay como una especie de cultura de legado que se va dejando yo nací en Sucre y viví bueno casi 17 años de mi vida allá y eh, sí recuerdo como mencionabas hace rato la idea de visitar los museos de parte de eh, o acompañado mejor dicho de, de, de la familia de mi padre particularmente o las excursiones en colegio que es algo muy, muy muy que se acostumbra mucho en Sucre pero por iniciativa propia ya me dio que yo te cuento esa experiencia personal eh, en algunas partes del país como que no se ve tanto como que está tan a la mano que no lo vemos es un fenómeno, una, algo paradójico, pero es así. Muchos de los museos que tiene Sucre y Potosí particularmente, yo los conocí ya cuando vivía acá en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque viajaba allá y ya, ya, ya tenía esa referencia y, y los conocí recién a, a, a esa altura. Creo que nos pasa un poco eso en Bolivia en general, ¿no? Eh, hay cosas que están no, 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 a veces no tan fáciles, pero sí medianamente cerca. Y no las vemos, si no sino se crea esa, esa, esa especie de costumbre, esa especie de hábito y hasta de curiosidad. ¿Por qué? Porque te digo, ya se dice, no, pero ya fui a tal parte, no voy más. Y ahí también es discutible, porque aunque sea el mismo museo, hay variaciones, hay cambios, y aparte uno mismo es otro, ¿no? No será, mismo, no será el mismo Andrés que fue a sus 16 años, que va a esta edad, que no voy a mencionar, pero que va a esa edad, a ver otras cosas y lo mismo puede pasar con, con otros espacios como que también nos van a mostrar se van a volver no solamente lugares para ver sino para reflejar cuánto hemos cambiado cuánto hemos aprendido y cuánto podemos valorar lo que hay
1: Sí es muy eh, común la mirada que tenemos en, en este país de no mirarnos ¿no? de mirar afuera entonces yo espero el viaje a Europa para ir a los mejores museos eh, a, en Latinoamérica, Bogotá, Sao Paulo, no sé, pero ¿cuánto tiempo le dedico a mirar a lo que tengo aquí? O sea, eh, yo viví tres años en La Paz y estaba fascinada con el MUSEF, por ejemplo, y con, eh, bueno, con el MNA también, y, y con, además con casonas que servían de museo hasta por, para situarme yo en algún momento de la historia, y es cierto, uno tiende a no mirar lo que tiene cerca, eh, a mirar afuera, pero en realidad hay un gran desapego a lo que sería encontrarse con la historia. O sea, ahora uno camina y sí hay que vivir el presente, sí hay que meditar en lo que estamos y no sé qué, pero somos el resultado de toda una construcción de cosas que han venido de atrás. ¿no? Entonces... Creo que nos falta esa mirada con, eh, seductora, digamos, con lo que sería la historia. Y el museo es este lugar de seducción. Para mí el museo es un lugar donde eh, yo quiero, o sea, deseo ir a un museo. Yo quiero ir a los museos. Ahí, la primera vez que visité, bueno, visité solamente dos veces en mi vida el Prado, pero la primera vez que fui, bueno, fui como todo, así como, devórame, ¿no? Y me quedé todo un día... Por mi formación, yo en, en la universidad estudié Historia del Arte muchos semestres, entonces sabía más o menos qué quería ver en qué museo, pero como vos decías, la primera vez vi casi de todo. La segunda quería ir solamente a dos salas, una donde estaban las meninas de Velázquez y la sala del Bosco. Y ahí me quedé en la del Bosco tres o cuatro horas hasta que me miraron feo los guardias. Pero tiene este el museo por por su mismo nombre, por su misma, por el espacio, eh, te, claro, es, es otro tipo de, de diálogo que genera lo que está expuesto con el visitante, ¿no? eh, en, además porque hay una, o sea, museográficamente las cosas están puestas de una manera que, que puedes establecer una relación, que hay espacios en blanco. Eh, pausas, ¿no? lugares donde te puedes sentar a, detener, a, a observar de otra manera eh, y esto hace de lindo una visita al museo. Ahora cuando los museos abren sus puertas ¿no? para que la gente a través de su computador pueda ir, es otro tipo de experiencia también eh, que yo insistiría en que todo el mundo empieza a hurgar los links de los museos eh, porque claro, son como esta cajita de Pandora donde, claro, están ahí expuestas las salas permanentes, las exposiciones itinerantes, pero además cada esquina tiene un, una situación distinta, ¿no? Y ahora a través de la pantalla, bueno, estarás viendo el link de la, del pabellón X en el Museo de Berlín, por decir, y ese, y ese link te genera un nombre que te da la... El, la posibilidad de hacer clic y revisar su biografía y, y así, ¿no? ir saltando eh, en un mundo que quizás es mucho más amplio ahorita que lo puedes hacer a través de una pantalla creo, para variar Andrés, que me fui por otro lado pero eso me parece maravilloso ahorita eh, no sé entre paréntesis si es esta esta forma bien ñoña que tengo yo de divulgar de los sitios web pero es como que yo soy bastante um, reacia al tema digital, me fascina todo lo que es con las manos, entonces ir a un museo con mi cuadernito y mi estuche de lápices para no solamente dibujar a la gente que está mirando, sino escribir y de pronto comprar un libro y contrastar y qué sé yo, es una de mis actividades favoritas que ahorita está en stand-by, pero que la hago ahora este por los sitios web o por los libros, ¿no? los libros que uno ha ido recolectando a través de las visitas, y que tienen también, así como vos decías, el Andrés de los 17 es otro que el Andrés de los 27, por supuesto, y ahora con la distancia, ¿no? Eh, la obra de, no sé, pues, que hablábamos el otro día con el tema de la pandemia, del greco, bueno, mirada frente a frente, viendo que eran tres pincelazos, que era eh, un manejo del claro-oscuro de otra manera, te arrebata el, el, el espíritu o lo que quieras creer que estás hecho adentro y te deja perplejo frente a la obra. Distinto a mirar un libro, distinto a mirar una web. Pero si no hay otra forma, también este, no solamente mirar el libro o mirar la web, sino buscar eh, monografías, ¿no? gente que hable de la obra, empezar a contrastar, Creo que eso de interesante tiene el museo, ¿no? que es eh, como una puerta que se abre, como la puerta del, del ropero de Narnia, ¿no? Se abre y no sabes a dónde estás entrando. Sabes que es al Museo, eh, digamos, Nacional de Arte en la Plaza Murillo, pero... Y además, ¿qué te dice el piso? ¿Qué te dice la obra en relación con la pared, con la esquina? con o sea, ¿Quién vivió ahí eh, hasta...? No sé, hasta los, la gente que trabaja en el museo, ¿no? Cómo te mira, cómo te... To, todo es un, un diálogo interesante. Eh, cada uno, pues, mira y visita lo que lo que quiere. Eh, pero a mí me parece sorprendente cuando la gente visita ciudades y no va a los museos.
0: Acabas, Yo, perdón. Acabas escucha, en, en la sana, en la sana práctica de conversar, me acabas de spoilear justamente lo que quería preguntarte después, que es el tema uh -huh. de, lo, de lo que es el museo, no por lo que contiene, sino por lo que es, Reca, recaer en, o recalar en todo caso en qué fue ese lugar, si fue pensado como museo o no necesariamente, o se transformó. Eh, los detalles, cosas que a veces te pasan por alto por, por solamente ver la obra pensaba también, en, ya, ya que lo decías en una similitud que tenemos si bien tú dibujas, yo lo que hago es algo muy similar en el sentido de, un poco, amplio no cuando voy a museos, y los que se permite me gusta sacarle fotos, robarle fotos a la gente que está en el museo porque uh -huh. la forma en la que miran, en la que contemplan hasta en la que se paran es muy diferente al hábito común entonces algún día voy a compartir esas fotos para que las podamos conversar, porque es también muy 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 interesante. Y finalmente lo que decías ese tema de los libros para conocer museos también me ha hecho recordar que eh, hay, bueno, por la, por la formación igual que, 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 hubo en, que tuve en mi infancia, había mucho de eso, o sea, mucha enciclopedia, mucho, mucho de ese estilo de, de papel fotográfico, de museos, que no sé si si, o sea, si bien se aparece ahora en el mundo digital de otra manera, ya había un poco antes con las visitas en 360 y demás, pero que es una invitación, por supuesto, como cada generación la encontrará el sentido, la forma, si va o no, pero que, que está esta, esta especie de repito invitación para, para conocer constantemente más allá de lo que es eh, los, el museo como tal porque porque, perdón, porque antes de acabar. porque hay que decir también que en algunas en algunos rangos etarios la palabra museo inspira demasiada formalidad y eso puede ser un problema a, a veces sí hay por ejemplo hace ya varios
1: años o décadas hay este tema de los museos lúdicos no de los museos. Mm -hmm. Eh, perdón, que puedes interactuar, que puedes eh, tocar, obviamente no son originales en el caso de que fuera arte, eh, que puedes pintar, que puedes experimentar, digamos. Yo creo que eso, eso es importantísimo, sobre todo que son museos infantiles, entonces para que el niño vaya de, desde chiquito interiorizándose con las cosas. Eh, sí, la, además, claro. A no ser que sean, por ejemplo, el centro, el Pompidou en, en París, es la, la construcción emblemática de la modernidad. O sea, no es una cosa, no es un edificio clásico ni nada, pero es un monstruo igual, ¿sí? o sea, de vidrio, ¿no? Con cinco o seis pisos de exposición en eh, El Malva, en Buenos Aires, o sea, eh, han sido construidos, o, sea, o los que son construidos para, los que han rescatado algún edificio de, todos pues además imponen con, o sea, el solo lugar te dice, aquí estoy, ¿no? Prepárate, O sea, desde, para entrar.
0: Es la, decir, si las escaleras son mecánicas o no, ya te dice que más o menos qué hay en ese lugar.
1: Claro. Eh, la, el 2017, creo. Eh, fui a a Castle, que ahí se se, no, se celebra pero bueno ahí pasa sucede documenta que es una exposición que más o menos desde la mitad de los 50, que sucede cada cinco años más o menos ¿no? Eh, y esa es la vanguardia artística ahí se ve lo lo me, no lo mejor o lo que lo, lo que está más adelante de ¿no? de lo que pasa. Eh, y este año, ese año, en el edificio, en el primer, o sea, en un edificio en Kassel que fue construido, según lo que leí, me acuerdo, fue el primer edificio construido para museo en el mundo, ¿ya? Y ahí adentro había una exposición de una obra, o sea, de una recopilación de obras... Eh, griegas de un lugar donde o sea, una recopilación de obras que iban a ir a un museo pero que en ese instante no, el museo no estaba construido entonces había un diálogo entre obras que no tenían casa situadas en la casa más antigua digamos o en la una casa en un edificio en el primer edificio que fue eh, cuyo cuya construcción fue pensada para que sea un museo y me pareció súper eh, interesante el el diálogo, ¿no? De, de, de sacar de un lugar que no tenía lugar y ponerlo a este lugar que fue en su momento concebido como museo. Eh, algo te iba a decir, pero me olvidé. No sé, ¿qué dijiste hace rato? que
0: eh, Estaba eh, pensando también, allá lo que es muy, pecul muy particular no solo acá, pero de hecho en varios países, pero yo lo recuerdo igual por mi infancia, que es la idea del, de la iglesia o catedral o convento convertido en museo. Sucre, Potosí, tienen esa, esa connotación mucho en el tema de sus pinacotecas, eh, sus, sus espacios, Museo de la Catedral, de la Recoleta, el Sucre son los que más recuerdo porque por nací allá. Es también una especie de transformación interesante porque aparte de la solemnidad del museo, está la solemnidad religiosa. Que, que, le queda, que queda impregnada en la arquitectura y hasta en el ambiente del lugar. Claro, eh, claro lo que pasa
1: es que las iglesias a lo largo del mundo, han primero que han sido entes que, que hacían produ, eh, producción artística. Y, o y preservaban
0: y, en determinado momentos, de invasión. Preservaban,
1: ¿sí? sí, y claro, eran una especie de mecenas al principio, ¿sí? Y ellos, el Museo del Vaticano es una cosa impresionante, por ejemplo, ¿no? Y eso que yo creo que uno está mirando el 20% de lo que deben tener, en realidad, guardado. Las iglesias igual acá, los castillos, ¿no? eh, Los palacios. Eh, en Florencia, por ejemplo, los, los grandes, grandes museos son palacios, en realidad. Y vos decías, pues uno va, y hay tanto que al final ni siquiera puedes mirar, ¿no? eh, Esa es otra... Eh, que a mí me parece bonita la actividad esta de abrir los domingos eh, los museos a la ciudad, porque llega a ser tan familiar ese espacio que sigues teniéndole el respeto como museo, pero tu diálogo con la obra o con lo que se propone, porque por ahí no es de arte, eh, llega a ser cada vez más estrecho, ¿no? porque cada domingo podrías ir visitando o acercándote a algo, eh, hace un año o algo estuve en Ciudad de México que tiene no sé cuánta oferta en museo, ¿no? Y los domingos era imposible pensar en ir porque se llenaba de locales, ¿no? Y eso era eh, una gracia, o sea, era, a mí me, me fascinaba. Yo me acuerdo que estuve dos domingos en Ciudad de México y me iba a los cafés del frente para verla a la gente, a los niños sobre todo, ¿no? Que probablemente por ahí... Si uno quisiera ir en un son más serio, no podría un domingo visitar de la misma manera por la bulla, por qué sé yo, pero esa falta de, entre comillas, esa falta de respeto es buena también, ¿no? De, de esta solemnidad, ¿no? Romper el silencio para poder acercarte a... Ah, porque creo que eso es lo que pasa cuando uno habla de, de libros, de museos, de tal y de cual, uno se cree... Eh, que hay una barrera, ¿no? O sea, yo cuando digo yo, mi investigación, y la gente me mira como, ah, investiga, ¿no? O sea, ya la palabra es como, wow, ¿no? Y nada de investigación es ponerse a ver, ¿no? A leer, a, no sé, hay muchas formas, pero eh, esa ese volver a relacionarse con los espacios, con la oferta cultural, sea del... Eh, entre paréntesis, digamos, el nivel que sea, creo que es importante, ¿no? No, no, no creo que ahorita estemos discutiendo es arte, no es arte, es, no, eso no, sino de los espacios, de la visita, ¿no? Ya me acordé que te iba a decir cuando me contabas algo de, de tu niñez, eh, seguramente yo debo ser mayor que vos incluso, pero antes había esa, eh, cuando dijiste enciclopedia me me llevaste así puf, al, claro, la espasa calpe intocable, ¿no? que el abuelo la tenía cerrada, pero además la que era que uno podía consultar todo, yo me acuerdo incluso antes de entrar al colegio las, las miraba y olían a viejas, eran lo sé todo y el qué, cuándo, dónde, por qué. Entonces, el libro del qué, o sea, era... Hasta las ilustraciones, ahora que me acuerdo, que creo que tengo alguna ahí, eran pues seguramente libros impresos en los 40, 50, con ilustraciones incluso anteriores, y yo nací el 77. Entonces, el, el qué, el cuándo, el dónde o el por qué igual eran escritos muchos años antes y seguramente eh, ahora o en el momento que yo leía, la información ya estaba obsoleta en algunos sentidos, pero qué lindo era poder creer que en ese libro de lo sé todo, al leerlo lo ibas a saber todo eso pasa en el museo ¿no? Eh, vas a un museo y solamente con entrar y sentir el frío, porque tiene que haber aires acondicionados para, para preservar la obra, solo con el frío y con la gente que está seria resguardando cada sala ya te crees así como invasor de un lugar sagrado y el momento es ahora, o sea, tengo que mirar hoy. Eh, yo voy a ir contando un poquito, si te parece, cada, cada respuesta, alguna mini experiencia, no por decir, ay, que he visitado muchos museos, pero cuando entré al Louvre en París, era muy, o sea, yo estaba enamoradísima, me encanta el impresionismo, entonces el el Museo de los Impresionistas para mí fue el cherry de la torta, el Museo de Orsay también, y cuando fui a Louvre, que es impresionante por supuesto, igual tuve la, la, la buena aventura de que fui con, con un amigo que es escultor, y me llevó a, o sea, un día antes nos pusimos de acuerdo en que íbamos a visitar cinco salas, eh, 12 horas, y nos detuvimos en las 12 porque si no tendrías que estar una semana en el Louvre, digamos, durmiendo ahí en, en el baño para seguir visitando. Y claro, y, y no puedes no ver la Mona Lisa, ¿no? Y yo, por más que la había estudiado, la había visto en mil libros, hasta en los calendarios en los pozos, ¿no? caminando, o sea, la miras en todas partes. Tienes una idea, por más que ya hayas leído la dimensión y todo, es tanta la carga histórica de ese cuadro, por ejemplo, que cuando lo ves, y además ves que una sala gigante está llena solamente, bueno, ni siquiera, eso fue hace tres años, entonces la gente ni siquiera miraba la Mona Lisa, la gente se sacaba una selfie con la Mona Lisa atrás, ¿no? era una forma distinta de mirar. Claro, es, es una conexión increíble entre todo lo que. Crees saber todo lo que sabes, todo lo que has imaginado, y verla. Más allá de que sea la real, la no sea, o sea, verla, ¿no? Eh, con la distancia, con, con la dita, distancia de las protecciones, de la barra, de, de la gente que cuida. Entonces, ahí dices, wow no es que solo sea esta obra, es quién la hizo, qué pasó cuando hizo la obra todo lo que eh, Da Vinci caminó con la obra, ¿no? De los significados, entonces ahí, mira, yo te cuento y se me, se me eriza la piel, porque, claro, no te estás encontrando solamente con la obra, estás, eh, digamos, participando de un proceso, eh, de un hito histórico, queriendo disque, dialogar con un genio solamente por ver la obra, o sea, el museo tiene todas esas cosas, ¿no? Que, que, que sí, que ahora que, que hay un tema virtual, que no me imagino cómo va a ser después de una visita a Louvre, por ejemplo, me imagino que van a contar las personas, y no va a ser este tema de que se viene. Eh, el de estar in situ es, es algo impresionante, y no hablemos de Louvre, o sea, hablemos de, de los museos de Bolivia, igual, ¿no? Uh -huh o no solamente de los museos, que eso también te da la noche de museos, de poder estar cerca con el artista. Y yo el otro día hice un en vivo pintando. Claro, es muy para mí el pintar en vivo no, no me afecta, pero por supuesto que no va a ser el proceso de la pintura que yo generalmente hago. Pero me había pasado en La Paz estar caminando y verlo o sea en San Miguel y verlo caminar al maestro la placa. La primera vez yo era como wow no o sea, y, y de ahí tener esa cercanía y poder tomar un café con él cada cierto tiempo y de ahí visitarlo a, al maestro Imaná y, y así para mí mis, mis, mis dioses, digamos, en, eh, del, del, de la historia boliviana y aquí mismo, o sea, en la, en la charla de Zoom que te decía ayer escucharlo a Valcárcel para mí es un un goce, ¿no? Más allá que, que sea extremista en algunas cosas, que me parezca o no me parezca. Esa proximidad es lo que me parece interesante de, de estas actividades, ¿no?
0: Una, un apunte sobre lo que decías, y, y más que un apunte, una complementación, no solamente de carácter artístico, sino también histórico. Yo recuerdo siempre hablábamos con un amigo, que ya se perdió no sé por dónde anda, que, me, como, que teníamos la misma sensación en el sentido histórico. Por ejemplo, ir a un museo y ver un casco o una moneda real y ponerse en la dimensión que decías desde el punto de vista histórico. Es decir, no es, no es, no es algo decorativo, es algo que hace siglos usaban para comerciar, usaban para pelear, iban a batallas con eso. Entonces, hay una conexión que seguramente no, 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 no es algo común en todo, en todo el tiempo y en todos los días, que, que nos permite entender, no solamente como te digo, el punto de vista artístico, sino lo que somos, tratar de explicar cómo ha ido avanzando fuera de sesgos nacionalistas y demás, como civilización. Es una muestra también de eso. Es una, es una forma de preservar lo que somos como civilización.
1: Claro, vas a Sucre y escuchaste, yo me acuerdo, creo que la primera vez tenía ocho años o algo así. Eh, mi familia del lado materno es de Sucre, también. Eh, y claro, escuchas todas las historias de Simón Bolívar, siempre, ¿no? y vas a Sucre a la Casa de la Libertad y ves los trajes de Bolívar y es como que mi primera reacción fue ¿por qué tan chiquitito? <ríe> o sea, eh, o, ¿no? y, y de ahí claro, empiezas a entrar en la en el por qué, no que, que me parece eso eh, muy importante para, para todos, pero por ejemplo para los niños ¿no? o sea, insistir en que la gente siga teniendo curiosidad que yo valoro eso de, no sé si decir valoro, pero creo que me parece un punto positivo de la cuarentena, bueno, ya nos estamos aburriendo, dale, que súper, porque el aburrimiento nos va a llevar a indagar en, en cosas que parecen irrelevantes, que en el día a día, así como caminar 50 veces por la puerta de un museo X y no querer entrar, cuando estás aburrido pues vas a tener que mirar y entrar, poniéndolo como metáfora, vas a tener que hurgar en el libro de la casa que nunca quisiste, en ese que está empolvado porque era de tu abuela, ¿no? Entonces, me acuerdo, en, en Roma están, como en todos los lugares turísticos, pero están los lugares que tenés que ir, ¿no? Uh -huh. Y que generalmente uno toma un bus que te va dejando en los lugares. Yo me acuerdo que mi propuesta... Con la persona que estaba, ahora, le dije, nada de buses, nada de nada. Vamos a pie. ¿no? Y nuestra historia de Roma, claro, entre el punto turístico A, ah, que el museo fulano, y el Coliseo, me voy a inventar, habían 10 palacetes, eh, no sé, 5... El café, porque claro, está la historia, la historia, ¿no? Y también la historia más contemporánea o moderna, ¿no? El café donde fulano se sentó a tomar, eh, no sé qué, el en, en, digamos, hasta para, en Sucre. Yo estaba hace unos cinco años, eh, así obsesionada con Juana Zurduy, ¿no? Y la Manuela Sáenz y todas estas guerrilleras. Entonces, en... Todos los libritos o ensayos que pude, empecé a leer sobre Juana. Y encontré la dirección en uno de ellos, ¿no? De dónde, dónde vivía y qué sé yo, dónde murió en realidad. Entonces fui a Sucre, a, quería ver la casa, ¿no? Fui al, al centro de información turística y me... ¿Dónde es la casa de Juana Zurduy? así como, ¿dónde? Para que me digan, porque... no eh, ¿qué? <risa> no, no sabían, no me dijeron, entonces me fui según el libro a tal calle, me voy a inventar porque no me acuerdo ya, calle XX número 10, ya, voy a la calle XX número 10, nada, era una puerta cualquiera y decía, qué raro, y me fui súper eh, desilusionada por el mismo lugar que vine, me fui a la plaza, todavía a descansar, así, a llorar más o menos, y volví. Y lo único que hice fue cruzar al frente y caminar más. Claro, en la casa, como digo, es un invento número 10, no había nada, pero en la número 12 había una gran placa, que aquí murió Juana Sutu y no sé qué, por el bicentenario habían puesto la placa, que era la casa, no sé de quién. Y claro, de ahí me puse a investigar si la historia esta era cierta o al final se había movido con el tiempo, ¿no? No importa, eso ya son datos menores, pero la diferencia es en el querer ver, ¿no? En el querer buscar, y eso pasa con el, eso me parece valioso, digamos, de la noche de museos, es que, bueno... Todo el, todo el año has visto estos centros culturales aquí cuando vas a la plaza, cuando vas al correo, qué sé yo. Y ahora, al cuando sea, eh, por joda, pues venía a ver, ¿no? entrar, al cuando sea, para tomarte tu café o la selfie o lo que
0: o sea. O pasear ¿no? con tus amigos esa noche de domingo.
1: Claro, y si fuera que están todos los domingos abiertos, porque eso es muy chistoso de los horarios en Bolivia todo abre en el horario en el que la gente trabaja, entonces sale del trabajo y está cerrado, ¿no? Entonces vas a tomarte un café a tal lugar y tenés media hora porque ya van a cerrar, en, en lugar de abrir más tarde y cerrar hasta más tarde, ¿no? Los lugares, esto es la casa de la cultura, tal, tal, los domingos no abre, entonces, por ahí, creo, ¿no? Por ahí estoy hablando por hablar. La manzana sí sé que abre porque el, el lunes o martes no abre, entonces... Por eso la manzana uno tiene tantos visitantes, uh -huh. porque es una actividad de domingo. Eh, dirá un artista, eh, no sé, pues súper especial, sí, pero esa gente que va no va a apreciar mi obra. Pero claro que sí, todos la aprecian desde su lugar que les toca apreciar, ¿no? Eh, y por eso me parece importante. Si tuviéramos más museos, más centros, más apertura, sería otra nuestra manera de reaccionar ante la pandemia, por ejemplo, yo creo. O sea, ante situaciones en las que necesitan un poquito más de reflexión. ¿no? Porque por más que pases y no te estés deteniendo en cada hora, porque no sabes, porque lo que sea, por más que pases de largo en un museo, porque no, no tienes educación, digamos, en ese sentido, algo te va a quedar. Hasta el recuerdo del silencio, hasta el color de la pared, hasta que por qué era el techo tan alto, algo te va a quedar. Algo vas a mirar. El tipo que se paró delante de algo, y se puso a llorar y se fue. Algo.
0: Hemos venido haciendo una interesante apología de la curiosidad y del espíritu curioso en los museos y lo que es la cultura en general. Pero hay algo, otra cosa que a mí me llama mucho la atención y yo noto esta deficiencia, sobre todo por mi trabajo en la educación que es la falta de paciencia que tienen las generaciones ahora. Todo lo quieren ya, lo quieren en estados de 15 o 30 segundos de WhatsApp y digerido y masticado. Y el museo, por definición, es un ataque contra eso. O hemos hecho una defensa contra eso. Porque nos va a requerir tiempo, paciencia, nos va a forzar a eso de alguna manera en el buen sentido. Lo digo porque, por ejemplo, si uno va a la casa de la, la, casa de la moneda, para poner otro ejemplo boliviano, le dicen, la exposición dura en dos horas, es pues el recorrido dura dos horas, si quiere guiado. Si no, igual lo tendrá que hacer solo, pero tarda ese tiempo en recorrerlo. Ya como que se está desafiando uno a digerir con paciencia ese tipo de cosas. Yo me acuerdo cuando fue, bueno, ya, ya, ya los últimos días he sido más preparado para aquello, pero cuando fui hace unos años a, a Lima, el Museo de San Francisco, el convento, tres, cuatro horas de recorrido, y ahí, y ahí está el de no, pero podrías haber ido a tal parte, a la playa. No, pero ahí está, la riqueza de, de esa paciencia, de poder ver algo que aparte no es algo repetible, no es algo común, pero que se transforma también en un desafío para poder asimilarlo de una manera con, con mayor tiempo y con mayor calma en un mundo que a veces demanda demasiadas prisas. Sí,
1: yo creo que también por eso es la falta de apego a la historia. ¿no? Eh, eso es lo que yo siempre hago hincapié por, eh, en el proceso. ¿no? Digamos, esto sería un proceso inverso porque ya pasó ¿no? eh, y el proceso va a ser de, en el ir a observarlo. Pero sí, eh, ayer justo leía que alguien hizo una opinión en Facebook. Eh, creo que de, de este tema de los respiradores, pero hace una opinión súper larga, y alguien le responde, porque estaba viendo los comentarios, eh, porque llegué a su publicación por un comentario en realidad, le dice, le, le escribe en, en iniciales, como escriben los jóvenes ahora, eh, muy largo para leer, algo así en inglés, ¿no? Eh, Creo que era Eric como Too Long Didn't Read, algo así. Y me causó gracia, porque claro, decía, wow, sí, es. claro, hay cosas que no te interesan, que no las lees, pero obvio, ¿no? O hay veces que ya sabes que esta persona da 50 vueltas para llegar al punto, ya. Igual, pero claro, entre que está el audiolibro, que me parece súper, el resumen, el tal, el cual, entonces nos da tanta flojera, ¿no? Eh, queremos así como el scroll del, en, el, en el teléfono, ¿no? Todo así hacerlo, un deslizar y, y que salga, ¿no? O sea, apretar el, el, el touchpad de algo y que te, que te digan, porque ni siquiera leer. Eh, me acuerdo que la última vez estaba en, en Berlín y habían... Seguramente unas aplicaciones. Hay esa aplicación que ponías sobre el texto en alemán y te lo da en español, por decir, ¿no? Ok, todo bien. Yo con eso me sentía a veces una súper tecnológica, ¿no? así como, wow, no, todo me lo traduce, nada. Pero los asiáticos tenían, ponían su celular y les hablaba en japonés, me voy a inventar, sobre el texto de alemán, ¿no? Y claro, y, y, y son, puedes ver, como formas de maximizar el tiempo y... O también habían niños que visitaban una obra, la ponían su aplicación y les contaban en idioma de niño, digamos, eh, algún cuento para entender. Eso me parece fantástico. Pero, pero al mismo tiempo, tener la capacidad como joven, como adulto, de entender que para que, que hayan esos atajos, ha tenido que haber un equipo que que entienda el global para vos darte esto chiquito. Entonces, ok, disfrutar el, el atajo, pero que lo que te interesa pueda ser, te pueda sentir vos cautivado de, de ir más allá, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, lo que vos me decías. Eh, voy a un lugar nuevo y sí voy a ir a la playa, pero primero quiero visitar tal cosa. El, en mayo del año pasado llegué a Buenos Aires con mis hijos Llegamos, dejamos las maletas en, en el avión, en el avión, digo, en el hotel, y la actividad que ellos ya sabían, la primera actividad, porque era el último día, nos fuimos a la Feria del Libro. Según yo, unas cuantas cuadras según el mapa, caminamos un montón para claro, la claro. Feria del Libro. Y en la Feria del Libro, pues, los tres estábamos boquiabiertos porque era la Feria del Libro, o sea, ¡puf! Y me acuerdo y lo cuento porque mis dos hijos adolescentes estaban fascinados ¿no? eh, con la cantidad. Con, y además me decían, mami, tanta gente, ¿no? Claro, no, no voy a comparar aquí y allá. No, es distinto el lugar, la cantidad de personas, las editoriales, todo es distinto. Pero esa gana de ni decir todos los los porteños leen, no, no es eso, sino el que hayan espacios y hayan situaciones y también, como ahora eh, necesitamos, haya una estrategia de comunicación para que la gente vaya, ¿no? Y consuma y se, y se haga parte de, ¿no? Y, y que por último, bueno, hablando un poquito de mi, de mi historia, en el recuerdo de los de mis hijos, digan, bueno, los viajes con mami eran así, medio freak, a los museos, pero ya, después ellos decidirán si van o no van, ¿no? Pero sí me parece muy enriquecedor eh, tratar de, cuando se pueda, ahora de vuelta, de visitar los museos y ahora que no se puede, de, de tomarse un tiempito para visitarlos virtualmente y hasta fin de semana aprovechar eh, la oferta local, ¿no? Eh, hay muchas, muchos encuentros charlas que se están promoviendo muy interesantes lo que hacen ustedes digamos cada noche que yo a veces no puedo porque como buena vieja chota ya estoy durmiendo a las 10 pero este, es, más allá de que yo piense igual no me caiga fulano la forma de hablar o sea, ya, listo hablo, quito todo eso no lo digo por ustedes pero quito todo eso y escucho y como en todo, o sea, es como, como ver una serie de Netflix. Te dicen, la serie fulana es buena. Bueno, depende de quién te dice para ver qué tan buena es, digamos. Y cuando la ves, decidirás vos si es buena o no, pero la tuviste que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes bancar ocho horas seguidas para verte una temporada entera en una tarde, no y que después te piquen los ojos porque estás mirando la pantalla y no te habías podido bancar dos horas en un recorrido en un museo o sea no, no estoy satanizando el que lo hace o no pero es también la forma de entonces yo creo ahorita que quizás los espacios podrían y están aprovechando esta, esta situación para lanzar el anzuelo ¿no? y, y para que cuando todo vuelva a ser presencial de la forma que sea haya una gana ¿no? de, de visitar
0: precisamente hoy como casi toda la charla me has venido spoileando y me agrada que sea así era esa la, la siguiente pregunta o cuestión a tomar que, hay, que todo esto nos deje uno la idea de poder decir ah hay cosas que quiero hacer, que puedo hacer Dentro de, dentro de lo que es, es vivir en, la, en esta ciudad, en este país, o fuera, si es que hay la posibilidad. Y esa es como esa especie de curiosidad pendiente, cuenta pendiente con lo, con lo que corresponde visitar museos y los espacios de arte en general.
1: Sí, yo creo que podría, ya que tanto que... Tanto que... Uno dice, lee y escucha que saldremos mejores Y no sé qué cosas, vainas Que a veces me parecen que son bastante románticas eh, Sí tratar de incluir ¿Qué tal si? Si bien no, no voy a ir con, a las inauguraciones Digamos en las galerías cada jueves o miércoles ¿Qué tal si los sábados dedico a, a visitar? no eh, O me hago un... Ya que además ahora va a ser un poco complicado subirse un avión, ¿qué tal si hago una agenda? Bueno, voy a visitar estos espacios en la ciudad, de ahí me voy a ir a la chiquitanía, de ahí me voy a ir a Zamaypata, de ahí me voy, ya barro con Santa Cruz, por decir algo, y me voy por tierra a Sucre, me voy, mi familia en mi auto vamos, o sea, ese, eh, ese tema de hagamos una huerta en casa, que me parece súper genial, eh, que sea como una metáfora para todo, ¿no? Ya que nos agarraron de la cola, digamos, para decir ok, 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 frene un poquito, eh, que nos sirva para ese mirar hacia adentro, y no solamente hacia adentro, hacia el ser interior, sino hacia la oferta que tenemos como, como país en este tema, en el tema de los museos y las galerías, es, hay veces que uno ni se entera que hay artistas o escritores o propuestas en escena, en teatro, eh, las orquestas de música, y que tienen un nivel muy muy bueno, y uno está pensando en cuando vaya a, a Madrid, cuando, va, cuando esté en Buenos Aires, y no se está fijando la gran oferta que hay en esta ciudad, en esta ciudad donde... Antes, y el antes hace, no sé, siete años, cinco años, eh, habían dos actividades, y éramos los mismos los que íbamos a, a todas las actividades que habían, y ahora pasan muchos al mismo tiempo. ¿Te gusta el, no sé, pues la trova tienes? ¿Te gusta la música clásica? El mismo jueves, por decir, tienes música clásica, trova, el ¿qué se llama esto que a mi hijo le gusta? tipo rap, ¿no? que van cantando así ese rato, Tienes, o sea, no tiene que ser todo solemne. Y eso es lo que, por ejemplo, yo les digo a, a, lo, a mis alumnos o a la gente, para poder, o sea, parte del proceso creativo, digamos, o del proceso creativo no solo pensando en hacer algo de arte, sino ni en escribir solamente, sino parte del, de la formación del ser está en tener la capacidad de consumir todo, escuchar todos los tipos de música, ver todos los espectáculos, ir a todos los lugares para después decir, ah, este es mi escritor favorito, esta es mi música, este es el, el estilo de teatro que me gusta, no que ahorita está muy, ¿cómo es tan simple escribir? ¿No? A través del Facebook, qué sé yo, y es muy simple mirar lo que, a ver qué dice Andrés, eh, yo voy a copiarme más o menos un, paraphrasing, digamos, y también voy a opinar que no me, no me gusta Arjona, que no me gusta no sé quién, ¿me entiendes? Todo el mundo, eh, como está, el, como hablábamos la anterior vez, como está uno acostumbrado o está acostumbrándose a etiquetarse, ¿no? Entonces, es bien fácil ponerme una etiqueta sin ni siquiera saber el contenido. Entonces, yo soy de, de los progres, que no sé qué, entonces voy a opinar así, pero ni siquiera he leído nada, ah. ni, ni he escuchado nada. ¿no? Simplemente digo.
0: Y no, y, podré si decir, algún... y no podré disentir en nada, tener que seguir al pie de la letra, que es otro peligro muy grande.
1: Claro. Y eso es por no, por no tener curiosidad. ¿no? Entonces, qué sé yo. Eh, creo que este, este tema del museo, de la galería, de los espacios, da, da mucho. Da mucho para seguir, porque es como, yo lo valgo como, o sea, tomémoslo literal, pero también tomémoslo como en metáfora, ¿no? O sea, animate a cruzar la puerta. Por ahí te vas a aburrir, por ahí no te va a gustar, pero ya vas a poder decir, fui, entré, no me gustó y salí, ¿no? Eh, y de todas maneras, aunque no te haya gustado, ya... Eh, y asumó en tu vida. ¿no? Uh -huh. o sea, hay veces que, por ejemplo, eh, en Berlín hay muchas, muchos coleccionistas de obra contemporánea que han hecho museos ¿no? uh -huh. eh, grandes, importantes. Y yo me acuerdo que, claro, toda la obra posguerra que está albergada en estos museos es impresionante. Este estas instalaciones ¿no? que generaban Boys, por ejemplo, varios artistas, y yo me acuerdo que en uno en especial entré, vi pabellones, pero eran unos pabellones que parecían hangares de avión, uno tras otro, tras otro, todo se me movía por dentro, porque no es entender, sino es sentir, ¿no? o sea, es una provocación de ida y de vuelta, eh, con espacios de... de de contemplación, o sea, de silencio, de descanso, lo que sea, y después me acuerdo de la visita de uno, eh, de salir, encontrar el parque más cercano, porque esa es otra, o sea, qué lindo sería que tengamos muchos museos, pero también muchos parques en la ciudad, sentarse en un parque, yo me puse a llorar, creo que, no sé, sería exagerar decir dos horas, pero por lo menos muchos minutos de una hora, Lloraba, lloraba, no sabía por qué. Eh, no quiere decir que si no lloras después de un museo no te afectó, no, cada uno tiene su forma. Pero a lo que me voy es, eh, si cada vez, o sea, volviendo al tema de cuando podamos salir, si voy a poder, eh, y ni siquiera eso, volviendo al tema del hoy. Hoy que voy a, termino de escuchar esta entrevista y... Si puedo abrir un libro, si puedo ponerme a, a observar lo que hay de eh, a través de mi ventana y pensar, si puedo, no sé, conectar, situar. Yo no sé si insisto en esto porque eh, te comentaba la anterior vez que mi obra trata del tiempo y la memoria, ¿no? Y de la relación del sujeto con su instante histórico y bla, bla. Pero... Yo, por ejemplo, agradezco que tengo un mini jardín en el que salgo y, y me parece que todo lo que pasa afuera a ratos no existiera porque estoy en ese mi lugar, refugio. Digamos. Y al otro lado que está la puerta y no es que salga a la calle, sale un condominio, eh, hasta hace dos semanas no podía poner el pie porque ahí sí que yo pensaba que estaba el monstruo. ¿no? Eh, y eso es un tema para otra charla pero ya que ya que tenía que estar hacia, hacia este lado hacia adentro eh, empezar a abrir los libros que no abría a poder eh, en, en mi caso ¿no? relacionándolo no con un museo a visitar lugares donde por ahí no me podía sentar a visitar en el día a día entonces eh, sé que hay altísima oferta ahorita entonces me encantaría lanzar como invitación, atrévanse a entrar, ¿no? A cruzar la puerta, a, a sentarse. La, eh, la casa de la casa de España en La Paz hizo un, una semana que se llamaba El Prado, no me acuerdo cómo era el título, pero Llevaba, llevó obras del Museo del Prado, las imprimió en grandes y estaban en el Prado de la Paz, ¿no? En la avenida. Eh, y había como una sesión de cuatro, de tres historiadores y ahí me invitaron también, porque como yo, mi obra hablaba muchos años, eh, rondé el tema de Margarita, de la Infanta, gracias a la obra de Velázquez, me invitaron a que yo hable sobre, sobre la obra de Velázquez. Y yo me acuerdo que hice un relato escrito que se día lo leí, de, justo era eso, si lo encuentro te lo voy a pasar, de la sensación de llegar al Museo del Prado y visitar el, el salón donde está Velázquez y están las meninas, ¿no? Y lo que, o sea, y lo que pasaba a mi alrededor con la gente... Eh, que estaba en esa obra mirando con un espejo y charlando, y que el, el triángulo, y que no sé qué, eh, y hablan un poquito de ese misterio, ¿no? Entonces, en ese ejemplo en particular, toda la gente que estaba, gente que estaba caminando a los bancos, gente que había ido porque se había dado cita, había muchísima gente que escuchaba el relato, este, me acuerdo con mucha alegría que, no sé, se acercaron como que el, el vendemaní, digamos, el señor que estaba yendo a recoger a su nietito, y tres personas que no eran del círculo artístico, agradecidísimos porque me decían, wow, señorita, pude entrar al Prado con tu cuento, ¿no? Y, y claro, y después se pusieron a, hablar, a ver las otras fotografías de las obras, y claro, yo podía haberles hablado solo de la obra, pero lo interesante, creo que volviendo a la primera pregunta del museo, es, es esta cosa que tiene que encanta ¿no? que es como decir voy a entrar a, y me voy a encontrar con el dragón en, en el a la norte o la princesa en no sé qué cuarto O sea, tiene toda esta mística creo también por todo lo que por todo lo que hemos recibido de siempre ¿no? por lo que decir, hemos ido desarrollando en esta charla porque era, que a veces o sea, varios museos son fueron castillos, fueron casas, fueron iglesias. Porque vas a un lugar y es una iglesia y, y está sobre una mezquita, ¿no? Entonces aplanó la historia y abajo de la mezquita, ¿qué había? Y, y así. Mm. Eh, entonces, otra vez, Andrés, me perdí en el universo, no, no. pero. Eh, entonces, sí, eh, me parece interesantísimo poder ahora utilizar ese tiempo para, para visitar o incluso para hacer un ejercicio de imaginarse visitando, ¿no? Un lugar, eh, un lugar que no, obviamente que no conozco. O sea, un ejercicio puede ser poniéndose una agenda de todos los lugares en Bolivia que quiero visitar los museos, las galerías, los espacios, y también haciendo como un ejercicio creativo de visitarlos, ¿no? Con todo lo que conozco y ver qué podría leer. Yo imaginándome que la gente tiene tiempo, ¿no? Pero... Eh, me parece como es como abrir la casa ¿no? la casa de varios además porque hay varios ahí ¿no? y, y yo cuando visito un museo no solo veo digamos, imaginándome un museo de arte eh, para mí no es obra colgada o escultura puesta solamente ¿no? es yo siento cómo sale esa obra de su bidimensionalidad o su tridimensionalidad y me abraza, ¿no? Y, y me, claro, y hay alguna que te empuja, que te es indiferente, que te, que te coquetea, digamos, o sea, esto me parece, pero de otro lugar, ¿no?
0: Y yo quedé con, con, finalmente con dos cosas que, que me parecen válidas, una que eh, al final relacion, se relaciona dentro de todo lo que decías, que es que al final nuestra memoria es eso, es al final una especie de museo donde guardamos momentos, experiencias y hasta infamias de la vergüenza, como diría Sábato en algún pasaje del túnel. Y segundo, eh, está la idea que decía de la huerta, pero un término parecido que utiliza al acabar su gran relato Cándido Voltaire, donde textualmente dice: Todo lo que ocurre puede ser muy bueno, respondió Cándido, pero lo que importa es no disertar no argumentar y cultivar nuestro jardín. Esa metáfora también vale para este momento. Gracias, Roxana, sí. por esta increíble conversación acerca de museo, arte, y por qué no de lo que es la memoria histórica.
1: Gracias a vos, Andrés, por la invitación, gracias a los que nos escuchan, y, como diría, se bancan nuestras más torcidas eh, inquietudes, y creo que de eso se trata el laberinto, ¿no? de encontrar en algún lugar de este espacio, un refugio. Uh
0: -huh. Esperamos volver a conversar pronto acerca de otra temática. Siempre es un gusto.
1: Dale, chao.